0: Hola a todos, bienvenidos a Tiempo Popcorn Es un momento de hablar de cine y de demás producciones audiovisuales Y pues como siempre es un honor estar para todos ustedes y llegar hasta sus oídos Y el día de hoy es muy especial porque realmente tendremos una participación especial Pero ya se les dirá un poquito más adelante Pero por lo pronto le doy la bienvenida también a mis amigos Juan Carlos y Jorge Chicos, ¿cómo están?
1: Hola, hola queridos palomeros, bienvenidos otra vez a una
0: nueva edición de Tiempo Popcorn Ok, Jorge, ¿tú cómo estás? Hola, hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Germán y compañía. Bienvenidos, un gusto. Ok, pues sí, ya estamos aquí completos, pero como les dije al inicio, tenemos también la participación de alguien especial. Así que es un honor para mí eh, presentar a Marcus, que es un gran amigo eh, y que es el idóneo para el tema que traeremos para todos ustedes. Así que, Marcus, bienvenido a Tiempo Popcorn.
2: Hola, ¿qué tal, gente? Muchas gracias por la invitación y qué bienvenida tan cálida, Germán. Es un gusto poder compartir nuevamente micrófonos en un proyecto distinto a lo habitual. Es un verdadero honor para mí estar aquí, hablando de esas adaptaciones que a mí tanto me gustan. Y además, pues, un gusto conocer a Jorge y a Juan. Gracias por, por aceptar que Germán me invitara. Y, este, pues sí, la verdad es que estoy, estoy muy feliz. Me siento, me siento a gusto porque este formato de podcast me hace mucho más... Ameno, ¿no? Como para echar una, una plática de, de, de estos temas, sobre todo abocado pero principalmente al gran estreno que tuvimos hace, hace unos días, más, una semana más o menos. Y pues muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? qué, 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 qué honra para mí estar aquí en, en Tiempo Popcorn.
0: Gracias. Pues sí, qué bueno, marcus porque sí, es, estamos aquí eh, felices para todos ustedes, porque pues el día de hoy traemos un tema especial y por lo tanto... Eh, nuestra famosa entrada de qué es lo que estamos viendo eh, En esta ocasión no estará Porque sí es un tema bastante larguito Y por favor chicos ¿pues ¿Alguien quiere decir de qué vamos a hablar el día de hoy? Arráncate Juan Sí, con todo gusto eh, En esta ocasión hablaremos de adaptaciones
1: de videojuegos A películas Es decir, todo lo que se ve O todo lo que se juega en consola Desde Nintendo, Xbox, Playstation y PC
0: Al séptimo arte, al cine ya, ya escucharon lo que vamos a estar hablando, pero por eso es que traemos a, a Marcus, que él es también un videojugador y creo que es un máster en esa área, entonces vamos empezando por lo habitual que es las peores adaptaciones que consideramos nosotros, eh, hay que hacer un paréntesis aquí, o sea, esta es una cuestión personal, no quiere decir que ...que automáticamente eh, todo el mundo tiene que coincidir con nuestros puntos de vista... ...simplemente es lo que nosotros consideramos por estar fieles al material original que es el videojuego... ...y también porque si se nota que las actuaciones o el presupuesto o la historia... ...fueron modificadas de una forma que no le correspondía... ...pues eso es lo que vamos a tratar nosotros de hablar aquí. Entonces, eh, ya que tenemos aquí a nuestro invitado especial... ...por favor, Marcus, ¿alguna película negativa... Eh, con la que quieras iniciar
2: Por supuesto que sí Y fíjate ahora que mencionas todo esto Creo que el primero que a mí se me vino a la mente Tratando de buscar un ejemplo válido Refiriéndome a película que sea una adaptación de un videojuego Es Resident Evil Las películas de Mila Jovovich A mí me gustan Pero al ser tan distintas al material original Y creo que el punto más importante De ellas, siendo que cada película A mi parecer fue menos, La mejor fue la primera, la segunda fue decente La tercera fue mala la cuarta fue muy mala, la quinta fue pésima, etc. Es la primera que se me viene a la mente porque fueron las únicas adaptaciones de videojuegos que me parecían malas a las cuales les di continuidad. Normalmente no suelo ser como que muy dadivoso cuando el tema me parece aburrido, pero en algún momento quizás me ganó el morbo al querer saber si de alguna manera podría yo ver algún detalle o se podría establecer algo más dentro del... ...el argumento de estas películas o el guión que le hiciera interesante... ...y desafortunadamente no, así que para mí... ...la peor adaptación que sí vi, y la cual se le di seguimiento durante mucho tiempo de mi vida... ...son las películas de Resident Evil, refiriéndome a las de... ...las que tenían a Mila Jovovich como protagonista. Ya me gustaría hablar de otra que es Warcraft y este... ...la de Monster Hunter, pero la verdad es que al no ser tan conocedor del... ...medio de origen, no podría ayudar dar una opinión de saber si están bien o mal, pero... Herman no me dejará mentir, él sabe que yo soy un fanático de Resident Evil, entonces es como lo que tengo mucho más cercano al material original y es lo que por lo mismo creo me resulta más decepcionante.
1: Eh, Marco, yo tengo una pregunta una pregunta hacia ti. Ajá. Eh, en la época cuando salió Resident Evil, a poco tiempo también salió Siren Hill. Claro. ¿Qué opinión te merece esta adaptación? Eh, refiriéndonos a que en juegos digamos, de, de terror o de suspenso, son como los más conocidos por todos, ¿no? Silent Hill y, y Resident Evil. Sí. Para ti, ¿cuál de...? O sea, ya, ya dice tu opinión de, de, de Resident Evil. Uh -huh. En cuanto a Silent Hill, ¿qué, te, qué opinión te merece?
2: Eh, respecto a la película, gracias gracias eh, por mencionarlo. Este, fíjate que me gusta muchísimo la primera película de Silent Hill porque creo que la clave en las adaptaciones a película de un videojuego se trata de que no, no tienes esa perspectiva o no tienes ese control sobre el personaje que es algo que sí te da el videojuego y no te da ninguna película de ninguna manera por más interactiva y por más que le quieras agregar no tienes esa experiencia de sumergirte tanto en el juego entonces me parece que lo que de verdad puede nutrir una película como adaptación es el material con el cual tú expandas lo que ya sabes del videojuego y por eso mencionaba que las películas de Resident Evil para mí van a menos porque empiezan con un buen concepto presentando un personaje original y tratando de darle un origen a algo que en ese momento no conocíamos, que era la Corporación Umbrella y un poquito más de todo lo que implicaba esta farmacéutica. Eh, que al momento en que salió esta película no teníamos la idea y el bagaje que tenemos ahora de todo el lore de Resident Evil. Y eso es otra, una, un punto a favor que tiene Silent Hill. Y es que en Silent Hill decidieron tomar el juego y basarse enteramente en el juego para expandirlo. Hubo, hubo unas adaptaciones, claro, hubo cambios como es necesario en todas estas... En estos medios Pero para mí la película de Silent Hill es una de las mejores Y es una de las que también quería mencionar Pero siendo contemporáneos, claro, Silent Hill y Resident Evil Como grandes iconos de, de los juegos de terror Sobre todo en aquellos tiempos de la cuarta generación de consolas Me parece que si hablamos ya del terror O el género de los videojuegos de terror como adaptaciones de películas Solo se puede hacer o muy bien o muy mal, y en este caso tenemos dos ejemplos, el de Silent Hill, que es muy buena porque toman un poquito de lo que vimos en el juego, ampliándole, dándole una razón un poco más lógica, pero presentándote lo que lo hace interesante, que es toda esta dinámica de los dos mundos, de la pesadilla de este chica que se me olvida su nombre, este, que es la, la, la causante de todo lo que vemos ¿no? en, en el juego. Y dándole como que más peso A todo lo que gira en torno a ella que, que en el juego se mantiene como una aura de misterio Precisamente porque tú puedes estar en control Tú sabes que tanto quieres descubrir de ello Y si no lo buscas pues Ya cae un poco en que es tu problema Si no entendiste muy bien el argumento Porque te saltaste tal cinemática O no encontraste tal ítem o cosas así Y sabiendo que eso es una parte importante Y que muchas personas quizás no sabían Lo agregaron a la película y lo hicieron muy bien A diferencia de Resident Evil que Ya teniendo todo ese conocimiento previo eh, se fueron por una línea completamente diferente y poco interesante nah, Refiriendo un poco a un ejemplo más claro Que Nemesis tuviera un pasado, que Nemesis tuviera sentimientos Como que nos saca mucho del personaje original, ¿no? Que es esta máquina programada para buscar a los miembros de los Stars Y que quizás, eh, bien hecho, habría funcionado Pero desafortunadamente lo hicieron terrible Exacto. Y creo que esa es la diferencia entre uno y otro
1: y, por supuesto, ni mencionar la adaptación a, a serie, ¿no? La que subieron hasta
2: Netflix. Sí, sí que... También fue un desastre. Sí, completamente. La verdad es que, siendo el universo tan amplio en Resident Evil, no entiendo cómo no pudieron tomar uno, un personaje que hubiera sido interesante, sino que se decantaron por algo original, entre comillas, y lo hicieron terrible. A diferencia de otras series que me gustaría tocar o mencionar, películas también, como Cyberpunk. Pero, pues creo que por el momento no tengo mucho más que mencionar de Resident Evil y
0: bueno, eh, yo quisiera hacer también un pequeño paréntesis por el hecho de que eh, después de, de esta situación que sucedió con las adaptaciones de live action de Resident Evil, luego llegaron tres, eh, si no me recuerdo son tres Ana, eh, películas animadas que están situadas, o sea como que sí siguen un poquito más la línea del juego y creo que eso fue como lo que se rescató, porque sí como lo menciona Marcus llegamos a ese punto, ¿no? O sea, no se respetó el material original de Resident Evil y se terminó haciendo una adaptación que al principio eh, prometía porque sí había elementos que pues estaban en el videojuego que era como la mansión, eh, algunos nombres, como la empresa que genera todo este, este virus zombie y pues muchas otras circunstancias ¿no? que luego se van desarrollando pero sí, como lo dice Marcus, llega un punto en el que la historia de la saga en general tiene una ruptura y empiezan a, a desvariar totalmente y romper con todo lo que ya se tenía de, de, de los juegos. Eso yo nunca lo entendí, no sé por qué lo hicieron, pero pues también hay que verlo como una cuestión de negocios, ¿no? O sea, a lo mejor eh, lo que nada más buscaban era utilizar el nombre para atraer eh, pues, eh, consumidores que la fueran a ver al cine y pues ya. Pero pues eso sí, este, sí está triste, por eso está entre las peorcitas. En el caso de Silent Hill me gustó más la primera porque sí, sí te genera esta situación como de supervivencia que es como técnicamente se basa en este, este género de videojuego y como que sí está muy bien adaptado el suspenso y esta cuestión como hasta mental ¿no? de cómo va cambiando los espacios y se convierten en otra cosa. Entonces eso me gustó mucho pero yo aquí abriría también con una de las clásicas que todo el mundo detesta hasta este 2023 que las cosas han cambiado que es la de Super Mario Bros. de 1993 porque yo ahí tengo una eh, discrepancia y me gustaría saber mi, la, la opinión de mis compañeros De que yo creo que la situación por la que esta película no fue ni aceptada ni, ni bien eh, recibida Es por el hecho de que en ese entonces yo creo que nunca se había dimensionado El efecto de los videojuegos a futuro Y pensaron, ay no, pues ahorita es el juego popular y pues vamos a hacer lo que queramos O sea, ya nadie se va a acordar en el futuro y quizás ya ni, si, ni siquiera va a existir Mario Bros, ¿no? porque por eso fue que ni siquiera respetaron como la línea de, de los personajes, ni su carisma, ni nada, y hicieron esa situación como, como bélica, eh, en el que Mario y Luigi eh, usan hasta bazucas y demás para enfrentar a… a que ni, ni siquiera en ese entonces se llamaba Bowser, o sea, no lo tenían ahí en la película, entonces sí está bastante enferma si vienes del mundo de Mario Bros, del mundo kawaii del que yo vengo, pero por eso quisiera abrir esto. O sea, ¿ustedes cómo considerarían el efecto que tuvo la película de Super Mario Bros?
1: ¿Alguien? ¿Pero te refieres la nueva o,
0: o, no. o la de antes? Perdóname. La de 1993. O sea, la que fue como, digamos, no de las primeras este, adaptaciones, porque sí eh, empezaron a salir más. Sí. Pero, sí, sí. este, ¿ustedes cómo considerarían el efecto que tuvo la película de Super Mario Bros?
1: Eh, ok, para mí. Que yo he sido gamer desde el Atari. <risa> eh, la verdad es de que a mí me dio mucha emoción saber que iba a haber una adaptación de un videojuego, porque en ese momento estaba esa de Mario Bros, estaba Street Fighter, y en su momento también hubo una versión china de Street Fighter, una adaptación con es eh, Jackie Chan. Y a mí me, o sea, en su momento, con mi mente de niño, me gustó, dije, wow. Pero conforme vas creciendo y vuelves a ver y todo esto, si dices, híjole, qué basura. Y, y sí, la verdad es que yo creo que está, es, es de las principales dentro de la infamia de adaptaciones de videojuegos al cine. La verdad es que el no es, es muy, muy mala. No, no, no tiene pies ni cabeza.
2: Marcos. Eh, pues mira, yo a mí la película también, a mí no me tocó verla como en su estreno. Yo ya la vi después, ya teniendo mucho más conocimiento de Mario. Y debo decir que, al menos a mí en un comentario muy personal, me agrada la comedia involuntaria. De hecho, me agrada mucho que es tan diferente y tan extraña que ni siquiera me parece como que, ¿cómo decirlo? Mala. O sea, no, ni siquiera la considero, vaya, de una manera, ¿no? es como, como tienes un producto que es tan extraño, tan raro, que no tienes como que esa noción, ¿no? De que... Eso genuinamente existe, es algo que, de lo que te acuerdas de pronto. Y eso lo digo porque yo, por lo mismo, no tuve esa expectativa, que supongo que es lo que... La expectativa es lo que más conlleva la decepción, sobre todo en las adaptaciones a videojuegos, en el hecho de que, pues sí, debe haber muchas personas que quieran va a hacer una película de Mario, ¿no? Y siendo algo tan... ¿cómo decirlo? Tan esperado o algo que quizás está tan correlacionado a decir, pues va a ser un monito saltando y con colores bonitos y todo. te presenten en este mundo como tan sucio, tan gris, tan... ...mafioso... ...tan extraño... ...este... Sí, ...supongo que... ...eso o lo hubieran presentado muy bien... ...o... ...simple y sencillamente hubieran hecho la... ...ahora va Sofía... ...por el punto de comparación que tenemos a la película más reciente... ...y pues a fin de cuentas en la memoria colectiva quedó como un muy mal producto... ...pero... ...creo yo... ...que... ...sí ha envejecido muy mal... ...sí está fea... ...pero ya queda más como un registro de... ...de lo que no hacer... ¿no? ...entonces... Es un, muy mal, es un muy buen ejemplo de todo lo que está mal y todo lo que se hace mal cuando se trata de adaptar un videojuego, que sí, en esos momentos era, era novedoso, ¿no? Y desafortunadamente, como dicen, echando a se aprende. Y a partir de ahí, no es que hayan aprendido y que todas las adaptaciones posteriores hayan sido maravillosas, sino que más bien se dieron cuenta de que no es tan fácil traspolar un medio como lo son los videojuegos al cine. Y entonces fue un trabajo de muchos años, en donde quisieron... Darse una idea de decir, ok, ¿qué es lo que hace entretenido ver un juego? Pero no, no jugar un juego, sino ver un juego. ¿Qué es lo que tú, como espectador, relacionas o correlacionas de un juego que conoces con los personajes que ya conoces? ¿Cómo podemos pasar eso a la pantalla grande? Y les tomó mucho tiempo el... El entender, el aprender y en darse cuenta que muchas veces estas películas funcionan por el fanservice, porque nosotros ya tenemos una idea de lo que queremos ver. Nosotros estamos yendo al cine o estamos entrando a cualquier servicio de streaming con la expectativa de, de ver algo familiar, porque ya tenemos un, una referencia, ya tenemos una fuente que conocemos casi a la perfección. Y entonces en el momento en que eh, empezamos a ver esto y no está lo que nosotros esperamos ver, se genera la decepción y uno dice, bueno, este, ¿por qué porque estoy viendo Resident Evil y por qué no sale Leon Kennedy? ¿Por qué no sale Chris Redfield? Este, eh, y, y al, al ejemplo que, que menciona Germán con Mario, ¿por qué este...? Los Goombas son esos señores que tienen la cabeza así o por qué Yoshi es un, un velociraptor chiquito o, 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 o por qué están haciendo esto. O sea, ¿por qué no ve al Mario gordito, chiquito, bigotón y ve a ese señor y ve a Luigi que es lo mismo pero más alto y ni siquiera tiene bigote? Entonces, pues, creo que fue la verdadera manera en la que Nintendo y todos los otros productores pudieron aprender que el cine de videojuegos no necesariamente tiene que contar una buena historia, Simple y sencillamente tiene que cumplir con las bases más primitivas. De, de por qué una persona ve una película que es para entretenerse y dejaron muchas cosas que intentaron hacer quizás no por ser pretenciosos sino más bien porque genuinamente no sabían qué hacer y se empezaron a enfocar en decir bueno la gente quiere ver a, a Pikachu hablando y haciendo chistes peleándose con Charizard o quieren ver a Sonic haciendo memes de sus propios juegos o quiere ver a Mario este, en una escena de entrenamiento con, con, con música muy reconocible y a partir de ahí como que dijeron, vamos, vamos a darles eso Y es lo que han estado haciendo no solo en adaptaciones de películas Sino también en series Y han tratado de ampliarlo un poco Y en una muy buena cantidad de ejemplos más recientes Más contemporáneos lo han sabido hacer Entonces, el impacto de Mario en el cine, de la primera película Fue tan mala que a partir de ahí comenzaron a aprender Y comenzaron a entender que adaptar un videojuego no es tan fácil
1: Yo creo que ahí la justificación Si es que existe una es que el cine, todas esas productoras de cine tenían mucho más poder que en su momento apenas estaba arrancando lo que es Nintendo y Sega, ¿no? Entonces, entonces por supuesto que aunque tuviera un poquito de influencia Shigeru Miyamoto en el guión o en la dirección o lo que fuera, dijeron, no, en el cine, en, en Hollywood queremos esto, esto es lo que va a pegar, porque realmente era una lucha de egos en su momento, porque no van a decir, estos videojueguitos van a venir a decir cómo vamos a hacer las cosas. No, el cine es así, eso es lo que se va a vender. Hay que hacer una historia, como tú dijiste, más obscura, que a lo mejor atraiga otro tipo de, de audiencia, yo qué sé. Y creo que fue ahí, creo que el error ahí fue una lucha de egos, de querer hacer un producto para personas mayores, cuando el mercado era, eran niños, eran adolescentes y niños. Entonces creo que ahí fue el, el error. Estuvo mal direccionado hacia dónde iba a ser ese, ese producto. Y ese fue el error, ese, esa fue la situación, lo que pasó. Porque evidentemente los mayores no conocían de qué se estaba hablando y los que sí sabíamos era como, pues, ¿qué es esto? que está pasando? ¿Así lo ven los adultos ¿O qué, o qué onda, no? Pero bueno, como tú dices, de, de los errores se aprenden y, y pues lo que pasa.
0: Por eso se provocó el, la quemazón de los Nintendos, porque sí generó demasiada mala imagen Exacto. para los videojuegos y sí coincidió mucho y fue por eso que mencioné este tema como... Como debate, porque yo sí creo que en ese momento, como dijo Juan Carlos, creo que no se dimensionó lo que iba a ser realmente la industria de los videojuegos como tal y la potencia que tendría. En ese momento sí pudieron haberse dado el lujo de decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos el poder y podamos manipularlo como nosotros queramos. Pero se dieron cuenta de que no, o sea, que ya estaba empezando a surgir un montón de gente que dice, a mí no me vas a cambiar a mi Mario ni a mi Luigi, uh -huh, claro. nada más por tus ganas, ¿no? Porque creo que también aquí, como lo dijo Marcus, de aquí se empezaron a hacer las cosas un poquito de forma más aceptable. Porque ya viniendo las películas de Mortal Kombat y Street Fighter, que en su momento, pues sí tuvieron que elegir actores que supieran artes marciales o entrenarlos bastante uh -huh. bien. Para que la película no se fuera como, si se trata de una película de peleas, que los personajes no peleen, pues es como que pues, nadie la va a ver. O sea, ya aprendimos de que en Mario Bros. si el personaje no, no brinca plataformas o algo, pues no, no va a traer a ese público. Alfa no va a venir a ver mi película. Uh -huh, completamente de acuerdo. Y los nuevos que ni siquiera saben qué es Mortal Kombat y con el, con el simple nombre pues se van a escandalizar, ¿no? Porque pues en ese entonces pues también los valores y las estructuras, pues eh, una película que ya de entrada te dice la muerte, como que ya te deja con una expectativa diferente, ¿no? Entonces, yo creo que por eso en, eh, en estas dos películas, en particular de Street Fighter y de Mortal Kombat, trataron de hacer un poquito mejor las cosas. Eh, yo creo que ahí fue de donde empezó esta eh, situación de poner un actor relativamente más eh, conocido que los demás. En el caso de Street Fighter, que pusieron a Jean-Claude Van Damme como Guile. Guile, sí. Que, aparte, digo, es el personaje estadounidense dentro de esta este mundo de peleas de, de, este. de Capcom. Sí, de Capcom. Y pues todos los demás, ¿no? O sea, incluso las versiones que eran más populares en ese entonces, que era eh, Ryu y Ken, eh, pues aquí como que los pintaron de una forma totalmente diferente a la popularidad que estaba en ese momento. Y también el personaje de Chun li creo que lo hicieron bastante bien, para respetar que era el primer personaje femenino en el que se agarraba a trancazos en un mundo dominado por hombres, ¿no? La historia sí está con muchos huecos y muchos porqués y demás, pero creo que en la cuestión de las actuaciones sí trataron de, de dar esa proyección de los personajes y que eso se ha estado haciendo como un poquito más eh, énfasis en las siguientes producciones que ha, nos ha llevado ya actualmente, como por ejemplo sucedió con The Last of Us, que sí, o sea, sucedió eso, ¿no? O sea, las actuaciones ahí sí fueron como, no tratando de, de ser completamente la misma imagen que vimos en los videojuegos. Pero sí mostrar un poquito más A saber quién es Joel, quién es eh, Ellie. Ellie Entonces pues también ¿no? eh, A ese nivel tan descriptivo Eso es lo que hemos llegado ya en la actualidad pero Sí,
2: de hecho Si me permites agregar Mortal Kombat me gusta Porque desarrollan un poco más la personalidad Que ya conocíamos en el juego eh, La de Street Fighter hicieron hacer un cambio mm, Pero obviamente Era para presentar a Gail, que es el americano Como el protagonista ¿no? Y quitarle todo el mérito a Ryu que pues, es el que tiene el enfoque más correcto De lo que es ser un peleador callejero Entonces lo que hicieron en Mortal Kombat Fue que un poquito de todo Lo que define a Liu Kang y Kun Lao Que son los más este, parecidos Entre ellos eh, Lo agregaron con este tema del honor De la familia, de su motivación para este, Participar en el torneo Le pusieron ahí una historia un poquito más Correlacionada de lo que conocíamos en el juego En ese momento de Sonya Blade De Norcross y Sally Jax Y otros personajes que ya sabíamos que eran malos por muchas cuestiones dentro del mismo juego, por estos finales que nada más eran una pantalla de texto. Como Kano, este, no recuerdo qué otros personajes salen por ahí. Y le quitaron un poquito del protagonismo a Sub-Zero y a Scorpion. Que casi, casi salen así como personajes eh, que están ahí para fastidiar un poquito a Liu Kang, que es el protagonista, si es que no mal recuerdo y de, de cierta manera le, le dieron el peso que necesitaban personajes que sí tenían una verdadera motivación o algo que en cine sí funcionaría, no nada más de hablando de una película de basada en un videojuego de peleas que no fuera nada más golpes, sino que hubiera un sentido un poquito más correlacionado a por qué estaban ahí, por qué estaban dando golpes o qué razones tenían. Y por eso creo que hay algunas diferencias en cuanto a lo que hemos visto de series de peleas, de lo que hemos visto en Street Fighter que Muchas veces sí se tratan de ir muy lejos y tratan de hacer cosas que no tienen para nada nada que ver con los personajes originales. A diferencia de Mortal Kombat, que deciden agarrar un poquito de lo que ya saben y llevarlo a un punto un poquito más alejado. No quedarse en esa zona de confort de decir la gente viene a, dar, viene a ver peleas, que sí lo vamos a hacer. Pero si estamos hablando de una serie más enfocada a los adultos, por toda la violencia y por todo eso que incluye, pues nuestro público es un poquito más pensante, por decirlo de una manera un poco burda y un poco este grosera entonces si la mayoría de las personas que nos van a ver son adultos, hay que presentar una trama que sea lo suficientemente interesante para un adulto porque si sí va a estar consciente de lo que está pasando si sí va a estar consciente de todo lo que se está desarrollando y el porqué de los personajes entonces me agrada mucho a mí también la película de Mortal Kombat y se me hace una muy buena adaptación a pesar de que ha tenido dentro del mismo juego se han presentado modos de historia que son sobresalientes porque es una vinculación entre todos los personajes Más o menos como lo que vimos en la primera película Sin querer presentarlo Como si fuera poca cosa cada personaje ¿no? si, Sin que sea lo más importante Su estilo de lucha, sino más bien Su personalidad y el por qué Lucha, que creo que es algo que También se fue desarrollando mucho más En los videojuegos eh, Y en las adaptaciones de videojuegos, perdón para evitar caer en esta en esta monotonía de decir, pues es que el personaje tiene que hacer esto porque así lo requiere la trama, ¿no? Porque estás en un campo y tienes que correr para adelante para rescatar a la princesa porque no entiendes por qué, pero lo tienes que hacer. Entonces sí me agrada todo lo que tiene que ver con, con Mortal Kombat, me agrada mucho cómo en su momento fue un hito. Sobre... A mí me gusta también la segunda parte que tiene ciertas críticas porque dicen que cambió muchas cosas, pero si nos evocamos a la fuente original creo que respeta muchos paradigmas que ya estaban establecidos y que siguen siendo entretenidos. ¿no? La clave de estas películas es que fueron entretenidas. Quería saber qué pasaba después, qué le pasaba a los personajes y demás. Y creo que ahí es donde empezamos como a hablar. Ya de las películas que sí tienen una calidad un poquito mayor, ¿no? Como son estos ejemplos tan malos de adaptaciones de cine.
1: Oye, pero espera, espera. Espera, digo, la verdad creo que también merece la pena que menciones a Raúl Puglia, que fue su última película. Digo, de todo lo que ha hecho y, y que fuera su última película, está cañón. Eso por un lado. Y por otro, si me permites también mencionar, eh, el Mortal Kombat yo sí la vi también en cine cuando recién salió. Y a mí, en lo personal, sí me voló la mente, eh, porque yo lo jugaba en, 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 en maquinita en Arcadia, ¿no? Estaba, bueno, yo iba a Estados Unidos y entonces estaba en estos lugares de mini golf y ahí había maquinitas de Arcadia y todo esto y jugabas, ya sabes, este Golden Axe y jugabas Mortal Kombat y Free Fighter y todo esto y ir al cine y ver Mortal Kombat, escuchar la música, que es lo que nos está haciendo, lo que nos está dando ahorita Mario Bros. en, en la actualidad. En su momento Mortal Kombat te lo dio con Ciertas frases que veías en el videojuego con, con los personajes, con los fatalities Con la música de, de Mortal Kombat el, el soundtrack original de Mortal Kombat Tú ves el disco y es una joya O sea, de verdad es que está muy muy bueno ese disco Todavía hasta la fecha se si lo escuchan De verdad, les vuela la cabeza en lo personal Pero bueno, es lo que me gustaría al menos mencionar De, de Mortal Kombat, de la original, de la primera y de, y de Street Fighter Pues en su momento la historia también Lo hicieron creo que muy Hollywood pero, pero sí respetaron ciertos aspectos de los personajes, que también eso se agradece, creo yo.
0: Sí, yo creo que o sea poco a poco fueron como también aceptando y cambiando el concepto que, que tenían ellos mismos los directores y las productoras sobre lo que querían este agarrar del mundo de los videojuegos. Y bueno, pues realmente sí está interesante todo esto. Pero lamentablemente creo que no nos va a dar tiempo Para poder abarcar todo este tema Sobre la adaptación de los videojuegos Y creo que va a ser necesario Hacer una segunda parte Así que por favor eh, Pues no se despeguen Sigan aquí re reproduciéndonos Para que se enteren de esta continuación Y ahora que pusimos las peores películas Adaptadas Pues es momento de hablar de las buenas Entonces eh, Juan Carlos Por favor dinos eh, Pues en dónde nos pueden encontrar
1: Sí, claro, recuerden que estamos en todas las plataformas más importantes en Amazon Music, en Spotify y en Apple Podcasts. Por favor, darnos seguir o suscribirse y ranquenos con cinco estrellas. Eso nos va a ayudar mucho a seguir subiendo de, de puestos, a que la gente pues, nos pueda encontrar más fácil. Bien importante, también estamos en Twitter, en arroba tiempo popcorn. Ahí pueden eh, ver los enlaces a nuestras cuentas personales y y hacer mención de eh, qué películas quieren que veamos, analicemos, qué series, críticas, comentarios, pastelazos y pues qué emoción, qué emoción es el, el primer episodio que hacemos en dos partes entonces pues esperen con ansia la segunda parte
0: y pues nada, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros Marcos Sí, y fue un honor eh, Marcos que pudiéramos lograr esta eh, colaboración eh, principalmente porque bueno o sea, Ustedes eh, no, no hubo Mucha presentación en ese punto Pero pues Marcos y yo compartimos también eh, Un gusto por los videojuegos En otro universo Entonces pues, realmente esto Fue una continuidad Y que se me ha hecho bastante agradable Y pues por eso Marcos pues Muchísimas gracias por darte esta oportunidad Y estarás junto con nosotros En esta segunda parte
2: No, al contrario, muchísimas gracias Yo también la pasé muy bien este Fue... Para mí, un honor haber acompañado aquí en el programa. Sí, hay muchísimas cosas que comentar, pero este por el pronto, pues, gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que se hayan divertido y sí, este, sigan, a, sigan aquí a Tiempo Pop en todas sus redes sociales. Vale la pena. Yo estaba escuchando el, pro, el último programa que subieron, estaba gustando bastante, pero ya cuando me di cuenta premiaba el tiempo y ya era hora de grabar. Así que muchas gracias, Germán por la invitación. Eh, muchas gracias, Juan, por los comentarios y todo. Me divertí bastante
0: pues bueno, también por si no lo han notado lamentablemente nuestro compañero Jorge pues no, no ha podido como que sumarse debido a que tiene problemas técnicos, esperemos que pues, para la segunda parte eh, podamos contar con él, pero no se sabe, esperemos que parece entonces ya haya solucionado su problema, si no pues de todas formas saben que él también tiene su, su punto de vista y esperemos que nos lo pueda compartir, pero pues, por lo pronto pues nos vemos, hasta la próxima
1: Adiós